Olá, esse é o Sobretudo, o seu videocast de cultura e entretenimento do Jornal da Gazeta. Essa é a última gravação do ano, você vai ver daqui a pouco que o nosso cenário está um pouco mais festivo, mais natalino. Bom, eu sou Fernanda Azevedo e os créditos para essa nova decoração é do... Felipe Vidal! Ai, eu amei essa abertura. A Fernanda sempre se supera, eu amo. Gente, a nossa convidada de hoje, a gente está terminando o ano, então a gente tinha que trazer uma pessoa que conseguisse, além de ser incrível no que ela faz, também fazer um balanço de tudo. Porque, primeiramente, a gente fala mais sobre isso. E depois, a gente faz mais sobre isso. Ela tem 30 anos de carreira, é atriz, também é psicóloga, ela é... Fábio Garrafa! A maioral! Tô amando, amei essa apresentação. Muito, muito obrigado bom. pela sua presença. Eu que agradeço, adorei isso. Nossa, ah, a gente tá muito feliz. Muito agora eu vou aproveitar dizer. o gancho do Felipe. Fale mais e faça mais agora sobre isso. É, é, é... é porque o fale mais sobre isso é um bordão da psicologia, né? Fale mais sobre isso. E é, Quando a gente é, tá no divã. É, você fala alguma coisa muito. Ah, então aí eu sonhei que eu queria matar minha mãe. Fale mais sobre isso. Ou então, ah, eu. Eu, faz um ato fale e tal, e, e esse bordão era o nome da minha primeira peça, o fale mais sobre isso. E aí a peça fez muito sucesso, anos em cartaz, faço ela até hoje, e aí a gente sentiu necessidade de fazer agora, então agora eu vou escrever o faça mais sobre isso. Depois de falar sobre um problema, que o que você vai fazer para mudar esse problema, entendeu? Uhum. Aí é isso. Então essa, essa segunda peça, ela fala sobre ação, sobre o ato de ir lá e fazer, arregaçar a manga e... Fazer, sabe? Mas ainda com essa ligação, com, com a sala terapêutica? Tem, tem sempre uma ligação, né? Eu, eu tenho medo de falar isso, a pessoa fala, ah, é uma coisa deprê. Não, não é uma coisa deprê, assim, é uma coisa, é uma leveza, é uma comédia reflexiva, mas tem sim. É uma psicóloga, chama Laura, e que ela atende pacientes que estão com dificuldade de fazer. E você está é. juntando duas coisas, porque você é atriz, a gente já sabe, a gente é. já viu no teatro, viu no cinema, viu na televisão, Viu em todos os lugares <risos> e agora também fez agora... psicologia, fez. formada na USP em psicologia. Então você está juntando duas coisas no palco. Eu estou juntando duas coisas no palco e já faz um tempo, né? Quando eu, quando eu entendi isso, foi até o meu ex-marido que deu essa ideia. Ele falou, cara, por que você não usa a sua, a sua formação? Porque eu fiz a, a psicologia, gente, mas eu fiz para o meu pai ficar calmo. <risos> pra eu ter uma profissão. É, porque ele achava que ator... Na, isso é nos anos 90, né, gente? O ator era tudo vagabundo. Ele achava mesmo que ator não... Que artista. Eu era, é, falava assim, por que, que você é tão boa aluna? Como é que você vai ser artista? Eu falava, qual é a relação? Meu pai tinha essa noção de que... Essa, essa noção, essa falsa noção, né? E aí ele me, me forçou meio a fazer. Falou, não, faz outra faculdade, plano B. Eu falei, vou fazer. Meu plano era, vou fazer, vou passar. E aí, a, 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 lá na USP é assim, a psicologia é aqui e a ECA, a Escola de, de Comunicações de Artes, é aqui, ó. Eu amo que foi estratégico até a localização <risos> na faculdade. Eu amo. Não, na verdade eu escolhi porque eu achava que era interessante. Eu achava que o, o psicólogo estuda o comportamento humano, né? E o ator reproduz o comportamento humano. Eu falava, eu ia ser atriz de qualquer jeito. Só que eu falei, eu vou, vou fazer o que ele mandou. E, cara, olha como é que a vida é, né? Eu fiz a faculdade... Aí, no primeiro ano, eu tinha 18 anos, meu pai morreu. Ele teve um infarto. Morreu com 47 anos de idade. E aí eu falei, cara, eu vou até o fim. E hoje, assim, além dessa peça, que acho que foi o maior sucesso da minha carreira, e essa segunda também, assim, a coisa mais significativa que eu fiz, que eu mesma escrevi uma protagonista para fazer e tal, é uma, é uma junção. As pessoas, as pessoas ficam impactadas pela junção do humor com a reflexão do humor com o bem-estar, né? Então, eu não sei se é isso que vocês perguntaram, mas eu estou respondendo. Mas é sobre, é sobre tudo. A gente sempre é... gosta de lembrar o nome do programa, é sobre tudo. Não, é. e é bonita essa história que você, é, enfim, fez para agradar e depois fez como uma missão, até isso. em memória do pai, mas que isso reverbera na sua vida até hoje, né? Você usa a psicologia é. na sua arte, a arte na psicologia, enfim. Cara, é, e é muito... Às vezes a gente fala assim, ah, os pais... Eles querem se meter na vida dos filhos, tal, não sei o quê. Mas, às vezes, é sempre uma boa intenção. Isso eu falo mesmo, assim. É, raramente não é uma boa intenção. Você sabe, você é mãe, assim. Sim. Raramente não é uma boa intenção. Às vezes, é uma boa intenção torta, que vem de uma maneira esquisita, tal. Mas eu falo assim, a maior herança que eu ganhei do meu pai, até porque eu não ganhei nenhuma outra, <risos> não, mas essa, foi a, o fato de ter sido formada é, pela psicologia e me deu um diferencial muito grande, assim, sabe? Fora que é uma faculdade muito legal de fazer. Então, assim, essa... Uma extensão, é uma né, extensão, de... é, e é uma faculdade que fala sobre tudo. 
porque é uma faculdade sobre tudo, sobre o ser humano, então ela, ela transpassa muita coisa, né? Não são só as patologias, né? O comportamento humano é, é vasto, né? E, por exemplo, tem uma coisa, eu acho que, assim, a parte do psicólogo, de quem ouve, minha mãe é psicóloga, Óbvio que tem muita vulnerabilidade também, de você ouvir o outro, entender naquele lugar como você vai conduzir, porque né, você está tratando de vida. A parte do ator também, quando está no palco, também é muito vulnerável, porque você está recebendo da plateia, você está lidando com quem está ali contigo, mas quando você junta escrever o texto, estar no palco, como é lidar com isso? É Apresentar loucura. tanto a sua atuação, mas o seu texto para o mundo? É uma loucura. A prim o primeiro texto, Fale Mais, eu fiquei desesperada. Porque até então eu podia culpar alguém, entendeu? Aí você faz uma peça, olha, você estava ótima, mas a luz é ruim. Ah, mas a direção é ruim. Ah, mas não sei o quê. Ou então você ficava se esquivando através das palavras de outra pessoa. Né, que escreveu, ah, então vou fazer a Julieta, nunca fiz, tá? Citei esse exemplo, mas... não sei porquê. Mas assim, vou fazer... Alguém escreveu esse personagem. Quando você escreve, você fala sobre você. Acho você que no jornalismo também. Mas quando você põe palavras, é sobre você, sempre é sobre você, por mais que você... E eu fiquei achando, primeiro fiquei com medo que fosse é, escolar, né, assim, falar, ah, será que não está escolar isso aqui? E tanto que eu escrevi em 2012 o texto e engavetei. Meu irmão, que, me, que é o diretor da peça, o Pedro Garrafa, que me fez tirar e falar, cara, vamos ler. Aí eu chamei umas pessoas para ler. E aí quando eu fui estrear a primeira vez, um teatrinho bem pequeno, depois a gente foi fazer até para mil pessoas, mas assim, no, eu, eu falei, ai, meu Deus, é muita responsa, é escancarar, é a, você falou a palavra certa, é, é muito, muita vulnerabilidade. Mas eu acho que deu certo exatamente porque é vulnerável. Tá, é porque, é porque tem uma identificação. É. Todo mundo já teve nesse lugar da, 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 de, de, expor, de se expor, de expor suas é. fragilidades é. ali. Você usou experiências de, de consultório? Não. Não, porque para o bem da humanidade eu nunca atendi. Ah, no clínico. Nunca atendi consultório. Só atendi na faculdade, é lá só na clínica da UF. É. Eu fiz o que eu tinha que fazer para me formar, mas assim, consultório mesmo. É. Mas eu usei é, histórias que eu li, eu li muita ficção. Sabe, tá. sabe, psicologia romanceada? Uhum. Tem muito, né? É, usei muita coisa que eu aprendi na faculdade, muita troca com as minhas amigas. Mas eu peguei estereótipos, é, estereótipos não, é, arquétipos, pa, é, personagens padrões, assim, as Sei, duas peças. Que a gente se reconhece facilmente. É, nessa peça agora, eu tenho, assim, uma pessoa, uma criança que não gosta de, de perder. Quem que gosta de perder? Não. Ninguém. Então, as pessoas começam a rir, porque ela tem que atender a criança e convencer a criança que... Perder pode ser bom, só que ela acha que perder é péssimo, porque todo mundo acha, entendeu? Sim. Então, e aí, o adulto não sabe lidar. Exatamente. É, você vai levar, você leva da criança até... Exatamente. Acho que deve ter até um incômodo na plateia, Exatamente. né? Aquela, aquela... É, e aí quando ele... E ele é muito... A criança, ela é muito... Chama Joaquim, ele não, não admite perder. Então, ele vai fazendo volta nela, na Laura, pra... Né? Eu, atendo uma, eu atendo uma menina com, com problema de transtorno alimentar, eu atendo com a, né, a Laura com leveza, mas também todo mundo se identifica, porque no caso do transtorno é grave, mas a Laura também tem questões com dieta, então as pessoas vão... Você vai passando pelo lugar e atendo um casal, que também é... Casal tá As aí. questões do casal, que um faz o que o outro faz, o que o outro achava que devia fazer, tudo a coisa do, do fazer numa relação. E aí quando você faz isso e ao mesmo tempo você escancara que a psicóloga é também vulnerável, é uma pessoa normal... Você vai trazendo a plateia para perto de você e vai tirando aquela casca formal do teatro. Uhum. Que é uma coisa que eu me, sempre me incomodou muito. Ai, a voz, ai, o, o, a encenação. A quarta parede. A quarta parede, é. Quando você traz eles para perto, eles vão assistir. A sensação que eu tenho, assim, sempre tive, tanto no Faça Mais quanto no Fale Mais, é assim, cara, vai lá, você vai ver que... Olha, apareceu a não sei quem, aí eu trouxe minha psicóloga, eu trouxe minha mãe para ver. Então, quando você atinge isso aqui, você fala, cara, o único jeito de atingir é você se escancarar honestamente. E você deve ouvir muito depois do fim da peça, se você recebe as pessoas, muita identificação, né? Muita. Esse espaço muita. de discussão também, né? É. Que eu acho que é a, a, a coisa muito bonita do teatro, que é as pessoas estão indo lá assistir algo com mensagens, com informações, e se discutir isso. É. Então, assim, a, a, acontece que nessa peça, enquanto você assiste, como já é imediato, porque tem a comédia, são situações muito corriqueiras, Sim. um texto contemporâneo, então acaba que logo durante você já saca e já é. vai se 
ficando lá dentro. Mas esse que é o bonito, né? A gente conseguir ficar o tempo inteiro, olha é. só isso, e se eu me colocar nesse lugar? Eu já assisti o espetáculo. Eu já, assim, saí de lá, já liguei pra minha psicóloga. <risos> e pra minha mãe, pra minha psicóloga, pra minha mãe. Mãe, eu acabei de ver um negócio. E uma coisa é, faça mais sobre isso real, né? Porque você já entra no palco, faz a luz, você faz o eu áudio, o faz som, o som, é? faz eu o som. E como que é isso também? Porque aí você está juntando muitas, muitos trabalhos no mesmo trabalho. É, mas a mensagem da peça é essa, né? O, o plot twist da peça é esse, que é a pessoa que chega fazendo tudo. O que vai acontecer com ela no final da peça, a gente não sabe, mas ela tem essa mania de achar que ela pode fazer tudo. É uma loucura. E quando eu estava ensaiando... Eu falava, quem que escreveu que a pessoa opera o sol e a luz, hein, gente? Quem que teve ideia? essa ideia? Porque ela tanta coisa a fazer e faz o bolo, enquanto fala o texto. Então, você sabe, a hora de jogar o ovo é a hora do texto, a hora de não sei o que. Põe no Tem forno. Tem um ovo real. É um bolo real. Ah. Ele assa real e ele fica Uau. ponto real. Quem aí... teve essa ideia? Ai, pois é, a idiota da, da atriz que é autora. E aí, você no final, a gente distribui o bolo. Na, pra aqueles que ficam pra conversar, você perguntou se eu conversava, né? Eu... eu... As pessoas ah, ficam pra falar Fica, e... vai ter bolo. Fica, fica vai, vai ter, ter bolo. bolo, exatamente. Aí eu dou um pedaço do bolo, quente e tal. Quando o bolo dá certo, gente. Porque como na vida, às vezes não dá. Às vezes e você que... contava com isso? Cara, eu escrevi dois finais. Um bolo dando certo, um bolo dando errado. Ah. E aí o meu irmão, que é o diretor, falou, não, não vamos, não vamos ensaiar o bolo dando errado. Vamos ensaiar só dar certo. Eu falei, Pedro, melhor ensaiar dar errado. Não, não vamos. No último dia... Deu errado. E aí? Solou. <risos> Ficou aquele, aquele mini bolo, pessoal, que é só um é, é, você lembrava é dos escapes nossa, da, não, eu, do texto. É, eu fiz uma relação ali ao vivo, falando da vida das pedras, porque a peça é sobre isso, né? Sobre é. fazer querendo ganhar, mas nem sempre você vai ganhar. A verdade é essa. O que, o que te faz fazer é querer ganhar. Agora, se você vai ganhar ou não, só é fazendo. sempre um... É. E se o bolo vai dar certo, a gente só vai a saber abrindo o forno, né? É. Só no final, né? Só Tem uma final. coisa que é... A gente começou falando... Meu pai disse que eu tinha que ter uma segunda profissão, então eu fui lá e fiz psicologia. Só que qual que é o caminho que você foi pro ramo artístico e seu irmão também tem mais alguém da família? Porque eu fiquei pensando nisso. É. O, a, o pai não queria que ela fizesse, mas o irmão também é diretor da peça. É, meu irmão me, tem que agradecer muito, porque na verdade eu... Eu sou mais velha que ele, sete anos. Uhum. Então, quando meu pai morreu, ele tinha onze só. Ah, muito jovem. Então, ele já, ele já, ele, quando ele foi escolher uma profissão, eu já era uma artista. Eu já era, já estava no, no meio, meio teatral, já estava no mercado. Então, para ele, é, de alguma maneira, foi mais fácil. Né? Agora, ele virou diretor, ele, ele é pouco ator. Mas para ele, ele não teve essa resistência né, que eu enfrentei. E o meu mais velho também é super artista, mas também fez outra faculdade. Fez publicidade, assim como você que fez rádio TV, para poder estar tá ali, ali no meio. É. E o meu pai é dentista e minha mãe é professora de matemática, ou seja... Nossa, escaparam todos. Escaparam. Mas vocês querem saber uma coisa muito legal? Minha mãe é professora de matemática, minha mãe tem aposentada, ela tem 78 anos. E hoje ela é minha aluna de teatro. Você tá ah, brincando? Que da minha turma, eu dou aula, hoje eu quase não dou aula mais na minha equipe, mas eu só dou aula pra essa turma em que a minha mãe, aos 78 anos, é minha aluna. Vamos falar então sobre, já que você Isso. puxou esse é. link, vamos falar sobre, você fez psicologia e aí começou a juntar essa vocação como atriz com é, esses conhecimentos e levou para dentro da escola, muito Levei. por causa da sua mãe professora, é isso? Por, por causa da minha mãe professora. O que aconteceu é aquela história, meu pai morreu, aí eu falei, como é que eu vou, eu tava fazendo faculdade, tava no primeiro ano, e minha mãe, meu pai era autônomo, a gente era classe média, média da média, assim, sabe? Não, eu não gosto nem de falar, porque tem gente que passou fome, eu não passei fome, não é nada disso, mas assim, a gente, eu precisava trabalhar. E aí minha mãe falou, por que você não cria uma coisa que junta psicologia com teatro? Eu levo na escola que eu dou aula. Até hoje eles falam que eu levei lá, era aqueles, um papel escrito à mão, um projeto, que não tinha impressora, tá, gente? Vocês estão ouvindo agora, não tinha impressora na época. Mimiógrafo. Nem era, Mimiógrafo? aquela folha de caderno, sabe, fazer assim, ó. Ó, oh, com aquelas rebarbas, assim, e dei pra mulher lá, pra, pra diretora, que até hoje é diretora. E ela falou, ai, meu Deus, eu vou pôr uma criança, dando aula pra criança. E eu me encontrei. E aí eu comecei a dar aula, comecei a juntar as coisas que eu aprendi na faculdade com o fato do, do adolescente e da criança estarem fazendo teatro na sala de aula. E aí a gente foi descobrindo que... O teatro é uma ferramenta para a vida. Você montou um método. Eu montei um método. Eu não gosto de falar muito do método, porque eu me sinto meio o, o, o Stanislavski. Eu montei um método, <risos> é, eu tal sou qual o Stanislavski. É, não tem nada demais o, o que a gente faz de teatro. É uma coisa muito até comum que as pessoas fazem. Mas o jeito de concatenar uma aula, de construir o conhecimento e de, e de encaminhar esse aluno até o final do ano, criando uma peça bem acabada, 
bonita, com figurino, com cenário, mas que, que fale sobre o que eles querem falar, que dê voz a uma geração, é, um, é, um, é meio um método, uhum, sim. Uhum. Né? Hoje a gente, nós somos em 25 pessoas, a gente peça serviço para vários colégios aqui de São Paulo. Uau. 27 peças virou acontecendo. Uma virou uma mesmo. empresa, é. Virou uma empresa. Uma empresa educacional. Educacional, de teatro e educação. É. Hoje a gente até... Agora a gente está no corporativo. Então a gente está fazendo vários eventos em, um, usando o teatro também para trazer para a empresa um jeito diferente de olhar a vida. Sabe, assim, pra, então... Por exemplo, aqui na TV, vocês viriam... Pra dar um treinamento de... Ah, vamos, então, é, desenvolver como que a gente olha diferente dos problemas. Não pra quem tá no vídeo, pra quem tá na redação. Pra o RH. O RH, é, pro RH, RH, pro pessoal RH. do financeiro, o pessoal do jurídico, o pessoal, sabe, assim, Não é uma... Da... É. E tem dado muito resultado, porque o teatro é um jeito mais... É... É revolucionário, assim, ele quebra, ele descongela o que tá congelado, né? Porque ele vai te propor um outro olhar. Mas o teatro é pra todo mundo? Não acho. Tá. Não acho. E acho que assim, é um eu, ai, todo mundo vai fazer teatro na escola. Não acho. Eu acho que alguns têm que fazer esporte. Alguns têm que fazer música. Alguns têm que fazer música, teatro, esporte. Porque. Alguns têm que ir para a Olimpíada de Matemática. Exatamente. Porque senão a, gente, senão a gente faz a mesma. Ah, não, porque tem que abrir a cabeça. Aí a gente faz a mesma coisa que o ensino formal fez com as crianças durante anos, que é tem que saber matemática, química, não sei o que, não sei o que. Se você não sabe, você é burro. Você faz a mesma coisa com a pessoa que não tem aptidão pro palco, ela não quer. O ela rolê não quer é a possibilidade o de fazer é... outras coisas. Maravilhosa essa frase. O rolê é isso. O rolê é abrir o rolê... leque. Porque nós somos, nós somos plurais, né? Nós somos infinitos, né? Você tem uma filha que sabe violão e aí te testa. E a escola é lugar para testar. Possibilite. Aula de circo, aula de teatro, aula de matemática avançada para fazer a Olimpíada. A pessoa tem que achar qual é a dela. Porque tá. também, senão a gente faz... E, a, e eu falo isso muito com os artistas. Eu falo, cara, cuidado com o movimento oposto. Com a prisão oposta. E forçar ah, ent... todo é. mundo. Ah, então não gosta de teatro? Então... Não, gente. Não gosta de teatro, não gosta de teatro. Tá, tá tudo bem. Você gosta de química? Sabe que é bromo? Não é bromo que fala na tabela periódica? Não, cara. Não olha pra mim, não. Depois é. Aí, cê... Aí a pessoa fala... E porque o outro gosta, então ele é menos, sabe? Eu acho que... Tá. E eu acho boa essa pergunta, porque às vezes as pessoas falam isso. Ai, todo mundo já fazer teatro. Não, gente. Não acho, não. Entendi. É diferente você intervir numa empresa duas horas, fazer um workshop de teatro, que a gente... É uma oficina né? É uma oficina e tal. Outra coisa é você obrigar uma... Uma, uma criança, uma criança. Né? É. Tá, mas alguns talentos devem ter sido descobertos muito, muito na surpresa, né? Esse caminho também, né? Também. Aquela a criança tímida, a criança com dificuldade... Alguma dificuldade cognitiva que se aflorou. Você deve com ter certeza. muitos casos. Muitos, muitos casos de... Mas alguma coisa faz a criança ficar. Ela, ela não fica obrigada, é um curso essa tá. curricular. Ela fica porque ela sabe que é alguma coisa. Mas tem um processo. Eu já tive alunos assim, que subiam no palco, ficavam roxos. É, é, tinham muitas. Vomitavam antes de entrar em cena. Eu tenho histórias. E de, eles foram é, desenvolvendo um poder, a florança. Imagina que potente que é você desenvolver no corpo, quando, depois que se formou. Que você passou por eu passei pelo constrangimento, eu passei pelo nervoso, eu aprendi a me colocar em público, eu não sei quem, não sei quem. Você, você entende? É, um, é uma, uma trajetória tão linda, alguns conseguem fazer. E aí, com certeza você tem talentos ali que você fala. Tem gente que já chega pronto, mas tem pessoas que, mesmo se, des, se despem desse, dessa coisa que eles se vestiram, ah, eu sou tímido, eu sou não sei o quê, e daqui a pouco acham. Um caminhão. Um caminhão. caminhão. Mas eu acho que também é esse lugar que a gente estava conversando, que o teatro, para além do que a gente conhece e vê, que é o final, que é quando as pessoas estão ali em cena apresentando, tem esses caminhos, né? Por exemplo, um trabalho em equipe. Sim. A gente estava conversando antes, você falou dessa questão das construções do texto, Sim. do que vai ser escolhido para ser apresentado. Então, acaba que você está ali na, com aquele grupo gerindo o óbvio capacidades artísticas, mas também desenvolvendo coisas que são da vida em qualquer profissão, em qualquer Totalmente. lugar, né? Totalmente. É ferramenta para a vida, não é, é, é... Fala, ai, nós não estamos falando da ator, nós estamos falando de seres humanos, né? Que é isso, trabalhar em, teatro é trabalhar em grupo do começo ao fim. A gente fala que teatro é um jogo que ou todo mundo ganha ou todo mundo perde. Não tem meio termo. Não tem assim, eu fiz uma peça, eu ganhei, você perdeu. Não existe isso. É, uma, é ou dá muito certo ou dá errado. E geralmente dá muito certo. E tem essa participação. Eu tenho que estar tá lá, todo mundo tem que estar tá lá. Um fala, eu escuto. Um brilha, agora eu brilho, o outro brilha. Um passa a bola. Isso é uma, isso é uma essência de convivência em grupo muito... É uma, é, é, uma, um, é uma essência mesmo. É um... Por isso que fala que é um jogo, né? É um jogo. 
É um jogo. É um jogo, né? é um jogo de cena, tá? É um jogo, é um jogo, é um jogo, é um jogo O documentário, total, né? mas que também é o que a gente fala é. quando vai ensaiar. É, e aí, nessa linha do tempo que a gente começou a fazer, você montou essa empresa, começou a dar aula nessas escolas e é. começou a implantar o curso, né? É, como e como é que sozinha. você foi carregando sua carreira em paralelo a então, isso? Então, Deus, só Deus sabe. <risos> não sei, boa pergunta. Não, porque, de fato, eu não tive essa possibilidade de falar assim, ah, eu vou só investir na minha carreira, porque eu não tinha dinheiro para investir, né? Então, Sim. eu fui fazendo isso. Eu me formei, eu dava aula sozinha, e daí eu comecei a ver que eu me prendia muito, que eu não podia faltar nas aulas. Eu não podia. Eu marquei a apresentação por dia 25 de novembro, e eu disse, ah, eu vou gravar um comercial. Não, não, não se faz isso. Então, eu perdia muita oportunidade por causa disso. Aí, eu comecei a trabalhar em, trabalhar em dupla, com assistente, que também é muito rico, porque o assistente também... E aí, hoje em dia, eu falo na minha equipe que é isso, assim, você tem que ter a possibilidade de ser artista e ser professor. Porque o professor que não é artista é frustrado, que fica só como professor. E aí, eu fui levando. Quando eu fazia a novela, novela no Rio, Cara, eu já fiz coisa de fazer. Eu gravava, voltava, dava aula, voltava, ah, gravava. Eu fazia de tudo, assim, porque eu não largava. Falei, eu não vou largar. Porque também era o seu era, era Não, meu... sustenta a, é. a segurança, né? Era Aqui fixo. tá a minha segurança. É. Consigo financiar até outras coisas, exatamente, né? Exatamente isso. Porque é muito... As pessoas, não sei se as pessoas têm ideia, mas assim, ser ator, ser atriz é muito instável. Assim, uma hora você tem trabalho, uma hora você não tem trabalho. Então, assim, eu lidava muito pouco com essa instabilidade, talvez, por eu me analisando, por ter perdido meu pai muito cedo, falei, cara, eu não vou ficar... A mercê. A mercê de alguém te escolher, alguém não te escolher. Então, assim, eu fiz uma escolha de ter, a, de ter o fixo. Hoje em dia, claro, a coisa tomou uma proporção que hoje eu sou empresária. Assim, eu po... Hoje eu posso gravar o ano inteiro, não preciso dar aula, eu posso só coordenar. Trabalho que nem uma louca, mas é possível, ah, né? Vai crescendo é, né, ao longo é, do tempo. Exatamente, mas... Eu posso gravar, mas não é sempre que eu estou gravando. Eu posso estar em cena, mas não é sempre que eu estou em palco, sabe? Então, assim, essa, essa instabilidade, a coisa de dar aula, me dava um fixo, sem precisar ser fixo, sem precisar estar de gerente de loja, né? Ou trabalhando num banco. Uma coisa que era o propósito também. É parte do meu propósito, eu adoro dar aula. E tem tudo a ver, né? Porque eu acho que a arte tem a ver com bem-estar e dar aula de teatro tem a ver com bem-estar. É tudo, 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 junto. tudo junto. É tudo junto, assim. Mesmo eu trabalho, eu, eu gosto de trabalhar com bem-estar, assim lado da luz, assim, eu, eu, eu fui, a gente brinca que é assim, é médico de alma, sabe, assim, é, é, um, é um lugar que as pessoas é, procuram para ser melhor, tanto os alunos quanto as pessoas que vão assistir o espetáculo, eu, eu, elas sentam lá e eu, é o que eu quero é que elas sintam que elas podem ser melhores, Sim. sabe, que elas podem ficar melhor, então... E você mencionou que fez novelas, Isso. tem séries, tem, Filme, tem muitos tudo, filmes. Muitos você se direcionou, foi tudo acontecendo, foi muito teste, o que pintasse eu pegava. Como é que você... <risos> o que pintasse eu pegava. <risos> Pintou ali, eu falei. Pintou, eu pego. Ah, muito obrigada. Não, eu não, quero ser uma atriz ó, de teatro, eu quero ser uma atriz mais de é... novela e TV. Ou eu, né? eu não sei se você direcionou, se isso existe mesmo. Ah, eu não sei se isso existe também, não. Eu acho que é o, o faz o que dá também é muito isso. No começo da carreira, você vai topando, né? Você vai fazendo e tal. Vem o comercial de sei lá o quê, do sei lá o quê. É, gente. Quanto que vai pagar? É, vamos vou fazer. fazer, vou fazer. Tá super bom esse roteiro, né? Tipo, é o preço. Eu acho que assim, eu fui fazer... O que vai acontecendo é que você vai... O que você mais gosta de fazer é o que você faz melhor. E aí as pessoas vão te chamando porque você mais gosta de fazer, né? Então, uhum. é um... É uma coisa que chama a outra, que chama a outra, que chama a outra. É, novela, por exemplo, eu fiz três novelas, mas as novelas que eu fiz são os personagens muito pequenos. Então, eu gravava pouco, eu ficava bem frustrada, assim, que era Nem pouco. dá também pra você mostrar não. o seu ator, né? Não, não. É uma loucura a novela, é muito legal, uma escola. Eu admiro muito quem é protagonista de novela, porque é um, um volume de trabalho é insano. Insano. É insano, assim. E, mas eu adoraria, eu ado, adorei fazer as três novelas que eu fiz, gostei mais da última, porque eu tinha uma, eu fazia parceria com... Qual foi? É, Espelho da Vida. Agora. Espelho da Vida. Quem escreveu? O, a Beth Jean. Beth Uma novela das, das, das seis que a gente fez, e eu era a mulher do prefeito, o prefeito era o Marcelo Larran. E, e era a gente... Era Marcelo do... Larran foi é... meu pai. Ele já foi meu ah, pai. Onde ele foi seu pai? Ah, numa série que eu fiz e ele foi meu pai. Marcelo, um beijo, querido. Marcelo é maravilhoso, gente. Uma ele parceira é de cena, né? E a gente fez casal e foi muito legal, assim, foi... E era o um, era, era um alívio cômico da, 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 da novela ah, que tal. foi muito legal, assim. Mas, assim, de significativo mesmo, eu acho que essa novela é a mais significativa que eu fiz. Só que aí, começou a pintar. O Sultanas na Ioga, que eu fiz com a Fernanda Young, no GNT, que era uma série... Incrível. Ela foi divisor de água, porque daí eu fiz protagonista, junto com a Fernanda. E aí, dali, eu comecei a fazer muito cinema. Então, o cinema veio muito a galope ali. E aí também é um... 
é uma, é uma tribo, né, gente? Você começa a fazer cinema, aí um diretor vê, aí te chama pra fazer uma coisa... Aí, quando eu fui ver, pisquei o olho, gente, é verdade, assim. Eu tinha feito 20 filmes, eu falei, gente... Eu até hoje filmes. são 20 filmes. Não, até hoje já são 30 filmes. Caraca, é. Caraca, pode dizer. Pode dizer. Né? É. Eu, eu conto como filme... <risos> Perdão aí, galera. Ai, eu achei que era eu que ia dar garrafa, foi o próprio apresentador que deu a garrafa. É, ah, tá vendo? Flávia Garrafa, eu vou dizer então. Flávia Garrafa, estávamos maquiando. Ela de um lado, eu do outro. Aí ela falou assim, não, mas aí a gente vê, talvez rola uma edição, porque pode rolar uma gafe, tá vendo, pessoal? A gafe Pim. ficou aqui, ó, no meu colo. Não, tem edição, não. Não tem, tem edição. Aqui então eu falei, falou, quando foi, ele falou que não tem edição, não. eu comecei a suar, falei... <risos> Voltando, quando você fez a série com a Fernanda e Anny. É, e aí começou, eu, aí, da, da série com a Fernanda, começou a pipocar muito convite pro cinema. E aí, quando eu fiz O Candidato Honesto, com o Leandro Hassum, que foi um filme de muito alcance, Aí foi que eu comecei a fazer muito cinema. Aí fiz, fiz, fiz. Eu chamo de cinema qualquer, qualquer filme que eu faça uma cena. Sim. Que eu fale pelo menos algumas palavras, Claro. Né? Como eu fazia, quando eu falo filme, ah, você fez quantos filmes? Não. Eu fiz filmes que eu tinha participações maiores e, e menores. Outros, mas é. entre eles, 30 filmes é, é. De, diversos. Mas agora eu vou lançar um filme em janeiro. E eu vou lançar. Eu adoro que eu falei, eu vou lançar. Tipo, mas foi, lançar, gente. faz parte do elenco. É, faz parte do elenco. Que é a minha primeira vilã. Eu nunca tinha feito. Pode falar? Que pode, pode é? falar. Chama, chama, chama Bebel, com a Júlia Benite, a menina que fez a Mônica, sabe? Maravilhosa. Ela faz uma cadeirante nesse filme uhum. e eu faço a tia má dela. E de quem é a direção? Do Paulo Nascimento, o filme é dele também. A gente, olha, eu fui uma experiência assim, totalmente, pô, depois de 30 anos de carreira, fazer a primeira vilã no, no cinema com adolescente. Eu faço muito filme com adolescentes. É um, é um filme adolescente? É, um filme adolescente. É. Então é pra janeiro, férias, pra janeiro, férias tal. Sua, sua ah. filha vai gostar. Quantas tem sua filha? 16. Ah, ela, é. Talvez um pouquinho ah, mas... mais infantil para ela, mas fala sobre ecologia, fala sobre, é, sobre acessibilidade, sabe assim, sobre inclusão, é bem E bem como é que fazer uma vilã com uma cadeirante, menina? Que, é, nossa, que maldade é essa? Cara, minha última cena que eu gravei com ela, ela chorou e eu fui péssima embora, fui embora péssima. Tá acostumada a fazer comédia, com a equipe rir no set. Mas já me Entra numa boa. outra energia. Outra energia, outra energia. É muito... É muito... É muito intenso fazer vilã, viu? É uma energia... E pra isso, você usou, acredito, talvez, muito dessa tua, sua vivência com jovens, né? Total. Por isso, eu não sei, por isso que eu faço tanto filme de jovem. Gente, eu, eu fiz... Acho que dos 30, acho que 10 são filmes de adolescente. Já fiz Mãe de Larissa Manoela, já fiz Mãe de Clara Castanho, já fiz é, Madraça de Maísa... Mãe da Kéfera, gente, eu já fiz todo, de todo mundo. O elenco infanto juvenil. É, jovem. É, tô... é muito... E agora da Júlia também, na Crista da Onda, eu vou... Fiz que a legal. Amar. Tem tudo a ver. Acho que tem o meu, o meu... Eu gosto muito de adolescente, né? Então, tem um lugar ali que... É, tanto é, que, que conversa bem, que né? Que conversa bem, é. É muito, é muito maluco, porque eu não sei te explicar o que, que é que eu sempre faço. Fale mais sobre isso. Fale mais sobre isso. Fale Faça mais, mais, mais sobre isso. Faço mais. <risos> e aí, estreia, já tem data ou ainda não? Eu não sei a data certinho, porque outro dia eu dei uma outra entrevista e eu, e eu falei e eu liguei pro diretor e ele falou, fala que é janeiro. Janeiro. É. Janeiro. Galera. Então fala o nome do filme de novo. Chama Bebel. Chama Bebel em janeiro, nas telas de cinema. Maravilhosa, Flávia Sim. Garrafa e bah, grande elenco. E um grande elenco. A Júlia Benite. É... Eu vou esquecer o nome do elenco agora. É. Claro. <risos> Nesse momento, você Óbvio. não vai lembrar nenhum nome. Eu não vou falar de ninguém, é, então. Mas daí, muita é... gente legal. É, gente é legal. Muita gente E não passam na Flávia na rua, porque é, é, é um personagem. personagem. É. é um personagem, é uma personagem. E sabe o que eu queria perguntar? Esse lugar da vilã, porque comédia, você tava falando, ah, a gente vai achando coisas que a gente faz bem e a gente é chamado é. nesse lugar e vai fazendo esse lugar. Acredito eu que comédia pra você é algo super afim e tenha muitos personagens nessa, nesse caminho. Esse personagem, mesmo sendo vilã, também tem um pouco de comédia? Aquela que... É, então, alguns momentos, até fiquei tensa que a equipe riu. Eu falei, gente, mas não era pra rir, eu tava fazendo um vilã aqui... Mas aí o diretor falou, não, mas é que eu acho que ela é tão patética, ela é tão tá. má que, que ri. Que fica caricata, É, né? que você fala, cara, que, como é que ela pode falar isso? Só que teve momentos que não teve nem um pouco de riso, assim, tipo... É o contrário. É, ao contrário. Eu fiz uma série também policial que eu falava, cara, é muito louco, porque sempre comédia a gente faz, é muita luz. E a série com o policial chamava Os Azentes, do, do HBO, você tava assim, cabelo preto, tinha uma, um ângulo aqui, assim, sabe? Era só o seu ombro falando, era uma meia-luz aqui, eu falava, gente, que... <risos> eu ia no vídeo assistir e falava assim, gente, o que, que eu tô fazendo aqui? Cadê eu? Né? Vídeo tipo, assiste aquela vídeo assiste a o... telinha quando o você tá retorno, gravando, é. depois você vai assistir o que é. rolou. Mas eu acho que 
a, o comediante... Tá, tá, é, eu não acho que eu sou uma comediante, eu sou uma atriz que faz comédia, assim. Uhum. É diferente, assim, eu não consigo sentar e falar um monte de Mostra piada, nada, não. É. Até eu tenho uma, uma, uma vivência muito traumática com o Jô Soares. Eu, eu... Pode falar Jô Soares aqui? Claro. Eu já fui quatro vezes no jogo. Primeira vez foi maravilhoso, não sei o quê. Nossa, mudou minha vida, mudou meu teatro. Foi assim... Aí ele achou que eu era uma stand-up. Ele falou, cara, eu vou chamar novos stand-ups. Ele fez um especial. Depois procura no... Eu vou fazer isso, que agora já passou, gente. Eu vou mandar vocês procurarem no, no, Google. no Google. Especial de humor. Dez anos de Jô Soares, sei lá. Foi, ele chamou Leandro Assum, o Bruno Mazeu. E a Dinei, eu já tinha trabalhado com os cubos, mas eu e com ah, o, só o Rafa, não, né? Chamou a Dani Calabresa, Tadá Coelho e eu. E aí a gente fez roupinha, todo mundo, pra ir pro show, pra ir pra ir o negócio e tal. Uniforme? Uniforme, cada um, a gente ganhou um uniforme. Era operado, operado do humor, gente, era um, era um evento. Eu tava muito nervosa. E aí eu cheguei lá e não foi engraçado o que eu fiz. E ele me mandou improvisar e eu não tava inspirada. Enfim, tudo que tinha sido ótimo, a primeira... E o Twitter acabou comigo. Ah, devia ter chamado a Tata Werneck, devia mesmo. Porque assim, eu nem sabia quem era a Tata na época, mas, mas assim, ela é uma ela stand-up, é, Ela né? é isso, eu é. sou uma atriz que faz como é. Mas aí você vai com o tempo, você vai... Hoje eu rio dessa história, fiquei muito mal. Mas não, não me atazanou, não, não fui cancelada nem nada, porque, porque a carreira continuou. Ah, a vida acontece, Mas né? o Twitter não, não perdoou, né? E realmente não foi bom, né? Vamos com, com a, gente a, a gente assume. A gente sabe os, os acertos, a gente... Aceita e os erros a gente faz é. o balanço. E aí eu lembro que desde então, quando o pessoal fala, ah, você faz stand-up. Não, eu não, não. faço stand-up. Eu, eu posso escrever um texto que as minhas peças elas são um pouco assim, tem essa toada, mas eu não faço, então eu não sou uma comediante. Então, por isso que quando me chamam para fazer um papel, só fechando o assunto, de, de drama, eu falo, cara, que bom poder fazer uma coisa que não é, né? Que vai sair um pouco. É, que vai sair dessa obrigação de fazer rir e tudo mais. Mas fazer rir é difícil, né? Super. Eu acho mais difícil. Não, e é esse lugar que você falou do, dessa resposta, por exemplo. Você foi fazer esse especial, a resposta foi na internet. Pois Só é. que no caso, quando você tá no palco, a resposta é ali na sua cara, né? E é nota. Na sua a risada te dá uma nota. Risadinha, é. É. Uhum. nota 5. Risadora, é. nota 9. <risos> Aplauso, nota 10. É assim. Você fica sendo avaliado o tempo todo. Né? Tinha incrível. no Faustão, não tinha Mas um negócio tem, que ia subindo? Tem dias que a plateia deve estar meio mal-humorada, né? E tem dias que eles estão leves, tem. rindo de coisas que você achou que nem fosse Exatamente. fazer tanto efeito. É, é uma alquimia, teatro é uma tá. alquimia. Como você tá, como a plateia tá, como tá o tempo, o que aconteceu no mundo. Tipo, teve greve de metrô, Exatamente. eu peguei Sim. um trânsito. A pessoa trânsito, chegou atrasado. Cheguei é. atrasado e briguei, tá, tá todo chovendo, mundo... deu não sei o quê, teve um incêndio. Sabe aquelas coisas que eu acho que teatro é uma alquimia, é uma arte do instante, né? Então, acho que isso é determina muito. É. E também a gente começa com o tempo parar de ter tanto pressão. Ah, se eles não riram, então você que é o fracasso, às vezes você errou mesmo o tempo, uhum. que comédia é matemático. Uhum. E às vezes eles não estão afim de rir, é o que você falou. Às vezes vem uma família inteira. E levanta. E levanta. Às vezes vem uns amigos. Eu às vezes consigo escutar o barulho da plateia. Se a plateia tá com mais barulhenta, eles vão rir mais. Raramente eu erro. É mesmo? Entrando? Entrando. Tipo... É, é que eles estão numa energia mais contagiada. Assim, é, quando tá em frente, você fala... Hum. Tá. É que você vai romper... O... Ah, Ai, vou entrar no teatro agora sempre é. fazendo barulho. É, eu é. não, eu não. Eu vou querer deixar tudo nervoso. Eu vou entrar... Eu vou... Eu vou Com plástico bolha. Abrindo... Ô, Gilson! Ô, Gilson! Gosto é, mais da Fernanda, que apoia o artista. Apoia o arte. Apoia o arte. A Flávia, no dia que a Fernanda for, a Flávia vai ficar... É, hoje vai ser... Entra naquele vai ser drama, né? né? Que não é uma comédia, entra naquela peça é, dramática. Estourando o plástico no olho. Ótimo. Mas você falou do Twitter. Como é que é a sua relação com rede social? Com... Porque então, é, é bem diferente, é diferente né? É. Pra, pra gente. É. TikTok, por exemplo, você tem... Cara, eu tenho 100 seguidores do TikTok, só eu que não, digo, eu, sou, eu sou um fracasso. Não, tenho não, não, mas são 100 pessoas, gente, o de da... público é um é público. Que no Instagram eu tenho, eu tenho muito mais, mas assim, eu, essa coisa de dancinha pra mim não dá. Não pegou. Não pegou. Gente, mas eu sempre falo, TikTok não é só dancinha. É, né? É. Acho o teu... Aqueles que vai ficar... Não vou defender rede social nenhuma, porque eu não tô recebendo pra isso. É. Mas acho, é uma rede acho, social. Eu acho que é, 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 uma, é um novo mundo, né? Eu hum, acho que é super hum. legal a rede social. Inclusive, é uma televisão que você faz de você mesmo. Você pode fazer o que você quiser. Eu tenho vários conteúdos na minha rede social, no Instagram, que eu falo que eu acredito, que é mais ou menos o que eu falo na minha peça e tal. Mas eu acho que tem um perigo ali, é, pra nós que somos atores, muito grande, assim. Porque acaba que fica uma, um formato e uma sorte 
que sempre foi sorte também. A gente sabe que sempre foi um pouco de talento e um bastantão de sorte. Sorte e arte. Sorte e arte, exatamente. Eu acho, assim. Acho que no jornalismo também. Também. Também é, é isso. A comunicação... É, é porque uma assim, às matéria, vezes... Uma boa entrevista. Um... caiu no horário certo, na hora certa, uma boa colocação. Exato. Um bom improviso de uma coisa que não deu certo, de alguma coisa ao vivo. Não é isso. E se transformou Uma autoridade total. que te dá um furo de reportagem que você estava esperando é. e não deu para o outro, que também estava esperando. Sim. Exatamente. Que é... trabalhou igual você, que estudou igual você. Sorte né? e suor, é, né? É, sorte e que... suor. Eu acho que tem trabalho tem. e tem também... E tem, e tem hoje, hoje é, e tem, é, o racismo que não deixou muita gente seguir. E, e agora eu acho que está tendo uma, uma balança muito interessante acontecendo de, de realmente é, tentar devolver um espaço que foi tirado, Sim. quer dizer, que daí não é sorte, é uma, é, né? tipo, é uma, é uma questão de novelas direito. Novelas com um elenco... É, novelas com, com ele, a maioria elenco do elenco. É, eu acho assim... É, é, muito, é muito necessário o que está acontecendo agora, mas continua sendo entre todos nós, né? é uma questão também de sorte. E eu acho que daí o Instagram, ele, ele tem um, o Instagram não, a rede social como um todo tem, um, às vezes, um desserviço, que às vezes conteúdos muito pouco filtrados é, por, por pessoas da cultura se alavancam, se espalham, e você fala, jura, gente, que as pessoas estão consumindo isso? Eu acho... Porque quando era a televisão que fazia o filtro, tudo bem, não estou nem defendendo a televisão, acho que a televisão faz filtro. Mas é, é, uma, é uma coisa, às vezes você fala, não é possível. E coisas ruins, coisas ruins que, são, que danificam né, outras pessoas, que, que não são coisas interessantes de serem ditas e elas se espalham com uma... Então, eu... Mas eu acho que é isso, esse é o jogo. Né? Eu acho que tem esse lugar também, por exemplo, a televisão, se a gente pensar lá no começo... Também aconteciam coisas na televisão que eram surreais. Você ficar hoje olhando com esse Sim. novo filtro, você olha e fala, gente, isso é surreal. Mas querendo, mas a televisão... mas querendo ou não, havia uma regulação, né? Uma Sim, concessão pública, mas, minimamente mas, regulada. É, Agora é, a internet é um espaço muito mais mas livre para o é crime. Mas é lugar que eu né? quero colocar de é. hoje. Porque se a televisão lá atrás aconteciam coisas que hoje não acontecem, se você for ver a televisão hoje, os canais, quando criam as suas grades, os seus programas, muito também por causa da nossa sociedade, desses apelos sociais, criam programas, desenvolvem questões que estão difundidas com o contemporâneo. Agora, a rede social não tem esse crivo. Não. Porque é, é isso, se eu quero falar isso, eu vou falar. Se você quer falar isso, você vai falar também. É muito esse lugar que a gente ah. conversa hoje de como nós vamos trazer a rede social. Mas o seu medo é expor sua vida pessoal? Não, eu tenho o menor medo. Não, não, eu não tenho o menor medo de expor minha vida é, pessoal, porque até... Porque, porque é isso que, que as pessoas querem consumir, É, elas adoram, né? é, adoram consumir isso. É. Teve um... Não, gente, há, há umas duas semanas, o meu ex-marido, que é uma figura pública, que é o Pedro Vasconcelos, que é diretor e tal, ele publicou... É, uma, uma, um, fez uma, uma publicação grande sobre como que ele me deu a ideia de fazer a peça e, nossa, me chamou das uma melhores atrizes que existe me colocou lá no céu, que a gente é muito amigo, a gente se separou, a gente ficou casado 10 anos, a gente é muito amigo. Foi uma comissão <risos> na internet, tipo, ai, eles se dão bem, ai, não sei o que lá, nananã. E eu achei engraçado que as pessoas se interessam muito, muito. por isso. É, 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 isso vem demais de qualquer outro tipo de conteúdo, assim. É como que o ex-marido e a ex-mulher se, se vivem. Quem é a atual namorado dela, né? Quem é não sei o quê. Quando eu posto é, coisas da, da peça, eu, muito menos engajamento de quando eu coloco uma coisa, reclamando sua, alguma coisa. Mostra a sua gatinha. A minha gatinha, um golpe que eu sofri. Isso porque eu não sou nenhuma celebridade, eu sou uma sub-celebridade. Agora, você imagina quem é celebridade mesmo, que é aquela pessoa que... Tudo que mostra é um, né? É um evento. É um evento, né? Então, assim, eu às vezes, outro dia, eu tava fazendo uma selfie, tinha um descascado na minha casa que eu tô precisando pintar, e, e não tendo tempo, e vai demorar. E aí eu falei, nossa, gente, o que as pessoas vão achar de mim? Aí eu pensei, ah, elas vão adorar ver um negócio descascado aqui, né? Porque Nossa, é isso, é uma pessoa, <risos> que você é uma pessoa. Uma casa comum. Que de tem uma casa é. como a nossa. É, exatamente. Com paredes é. descascadas. Você tem, você falou agora da casa e essa questão, isso, internet, são milhares de questões, realmente. É. Mas você tem a, a questão com a aparência, por exemplo, a questão do filtro, que tanto se fala também como ah. as pessoas se modificam até digitalmente. Cara, eu como psicóloga, eu acho que, como psicóloga que não sou, mas que sou formada, eu acho que é tão perigoso o filtro, ajuda bem. Nossa, tá detonada às vezes, eu passo um, um Paris, assim, faço, só põe um Paris, dá uma, né? É, mas eu gosto de aparecer sem filtro. 
Porque assim, eu tenho uma linha de pessoas que me seguem e que é pessoas que me assistem no teatro, que são mulheres reais. Então assim, eu tenho, eu falo do meu braço, eu malho todo dia e falo, ó, oh, se eu posso, você pode, porque eu sou uma pessoa normal, que tenho pneu, que tenho não sei o quê. Sabe assim, eu, eu tenho essa, essa vontade de mostrar a realidade porque eu acho muito nocivo. E é, eu falo isso na minha peça também. A coisa da anorexia, da, da, dos transtornos alimentares, tem a ver também com essa, essa coisa de se ver muito e de colocar filtros que te modificam. E aí, quando você sai dentro da rede, você vai para um, um lugar, você vê que você não é essa pessoa, isso vai causando um transtorno de imagem, um transtorno de imagem muito nocivo. E nós que somos mulheres, né, homens, adultos, é uma coisa. Agora, crianças e adolescentes em formação, acho muito nocivo, gente. Muito nocivo. Muito nocivo. A gente tem que seguir quem é de verdade, quem está lá, assim, não necessariamente mostrando a vida pessoal escancarada, mas assim, vem, vê a pessoa sem filtro, como ela é, mostrando os seus defeitos também físicos, enfim, suas, suas fragilidades, porque é isso que nos, nos norteia no mundo. Se a gente só seguir quem tem um padrão irreal Exato. e que usa filtro e usa... É, antigamente, na minha época era Photoshop, nem sei se existe, é, mas, é, mas afina, é afina o corpo, ou, faz modificações, né? Aí, é, eu acho que a Preta Gil falou isso, né? Uma vez, respondendo uma pergunta, né? Como é que você faz para ter tanta autoestima, para se amar tanto? Ela falou, cinco pessoas como eu. É? Eu sigo pessoas como eu. A gente estava falando de educação, né? No, desde o começo, e eu acho que a grande virada, na real, é essa. Da mesma forma que tem a, a, teve uma educação para a gente entender esse hábito da televisão, a, também tem que rolar essa educação para a gente entender o que é ter o celular 24 ah. horas do seu lado. Você sabe que a gente, eu falei da, da voz de uma geração, né? Que, que a, as peças de teatro do meu método... E a gente fez 27 peças esse ano, né? Tá fazendo, tá esfriando. Das 27, pelo menos 10 peças, os adolescentes falam... Sobre a rede social. Sobre a rede social, sobre a coisa do filtro, da irrealidade, da cobrança da perfeição. Hoje eu fui assistir uma, uma peça de um, que apresentou aqui num dos colégios e, e falava isso, do, de robôs tentando criar a, a pessoa perfeita, buscando a perfeição e a perfeição está no ser imperfeito. Esse tipo de reflexão, eu acho que é necessário agora muito mais do que antes. Sim. Porque senão a gente vai ficar... E é, eu acho que a, a, o nível de suicídio... Era para ser leve, né? Mas eu falo aqui. O nível de suicídio de jovens aumenta muito e eu acho que tem uma curva relacionada com rede social, com o que se segue, com... É, porque é um recorte. É um recorte a rede social, assim como a novela é um recorte, né? tudo é um recorte. Só quem sabe a dor, a delícia de ser o que é, é a gente que está. Só que o adolescente quer se encaixar, quer pertencer. Quer... Então, se você não, não destrói, ela tem que ser destruída a, 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 o fake da rede social para os uhum. adolescentes. Tem, tem que ter um trabalho nosso de falar, cara, isso não é real, isso não é conexão. Não dizer assim, ah, isso não serve pra nada. Não, muito pelo contrário, isso serve pra muita coisa. Mas não pode servir pra te destruir. Agora, você mencionou celebridade, subcelebridade. É. É, essa cultura da celebridade tá muito entre os jovens também, né? Da, ah, né? Da, da, do, do youtuber. Do, do youtuber. E você sentiu essa, essa adesão maior até aos cursos de teatro pra, por, conta, por disso? conta disso? Pelo desempenho, né? Na, pra ser na, mais comunicativo. Exato. Não, eu, eu acho que quem procura... Isso não invadiu o seu curso, assim. Eu, eu quero... acho que quem procura para isso e não encontra lá, vai embora, vai embora né? Tá. É, vai embora. Mas tem algum, algumas escolas que oferecem, inclusive, cursos de youtuber, né? Que me perguntam, você sabia dar? Eu falei, não, você saberia dar esse curso. Porque eu não... É... Essa profissão eu ainda não... É, é não. E é louco, porque eu... Eu conheço muita gente muito influente, tipo, por exemplo, a Kéfera, que, sim, que sim. eu fui mãe dela. Que é a dela. maior youtuber desse país. Que é fui, sua filha. Que é, fui, fui mãe dela no filme <risos> e ela é minha amiga, a Kéfera. As pessoas comentando no vídeo, olha a mãe da Kéfera. É, exatamente. Gente, foi no filme. É no filme. Eu não sou mãe da Kéfera, hein, gente. Mas assim, tô, até porque todo mundo sabe quem é a mãe dela. Mas a Kéfera, é, é, na época, era um fenômeno, que eu fiz o filme com ela, era um fenômeno. E... Uh, conversa com ela pra você ver. E uma escrava de um monte de coisa. Você tem um monte de... E aí a pessoa vai aprendendo também a se blindar. Né? Muitas youtubers da geração da Kéfera estão saindo, tão né? Estão saindo. saindo ou mudando pra outras é. redes é. pra terem uma vida um pouco mais 
lenta, né? Porque a velocidade de entrega é enorme, porque você tem que estar tá alcançando o algoritmo o tempo todo, o tempo provocando todo. o algoritmo Sim. o tempo todo para que e ele te mostre, né? o cronograma de entrega é uma é, loucura. É, a é. entrega é, é, é surreal, é, é surreal, é. 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 É, parece, acho que da mesma a TV que chega na nossa casa, tá tudo pronto, o celular que tá aqui você olha, parece que é assim, né? A pessoa ligou e o, fez. O youtuber apareceu, criou e tá ali, mas um plano. É um suor, um é. trabalho, não é tão orgânico é. quanto fazemos parecer quando chega é. até a outra pessoa, né? Mas eu tenho um diagnóstico interessante que eu notei depois da pandemia, que os cinemas não, por, causa, por conta dos streamers e das, das televisões grandes e tal, o cinema não, mas os teatros e os shows estão abarrotados. Lotados, com certeza. Porque as pessoas estão nessa necessidade de contato, de sair. Do, e do, do, do ao vivo, de tirar a tela da... E é lindo ver isso, porque você vê que não é o suficiente. Por mais é, engrandecedor que seja, por mais conectivo que seja, nada substitui um instante. Alguém cantando a música que você gosta, você ir numa peça de teatro e ver a coisa acontecer ao vivo, né? Show, gente. Eu mesma que quase não, não, não ia em show, porque passei aí muito mais depois que a gente se invadiu de telas, porque essa possibilidade de ver o seu artista tocando a música... Né? de acompanhar uma história ao vivo de alguém de carne e osso fazendo e os artistas produzindo muito, muito. né muito graças a Deus gente tá muito... é muito legal é. porque tem o interesse e tem a produção e o interesse e a produção e coisas muito criativas e muito legais estão aparecendo discos muito bons sim, né sim. estão surgindo shows interessantes artistas já muito consagrados, né? E tudo esgotando muito rápido. É, é muito legal. Muito legal. Assim. Vocês notaram também isso, né? Isso é uma, é uma muito, coisa que tá acontecendo muito... muito... E veio muito disso, dessa necessidade de se desligar da tela. Você é uma pessoa que busca sempre... Óbvio que quando você tá em cartaz, você tem a limitação que no fim de semana, quando as peças estão acontecendo, você também é. tá se apresentando. Mas você é essa pessoa que também tenta estar tá assistindo as pessoas, vendo os filmes dos amigos, lendo e se inteirando do que tá acontecendo. Eu assisto, eu assisto. Eu vou ao teatro pelo menos uma vez por semana, eu vou, sim, tipo, eu vou falar hoje. Hoje, por exemplo, eu vou sair daqui e vou ver um amigo meu. E porque eu acho que... Acho que consumir arte... Primeiro que é muito legal você, você assistir teatro, eu gosto muito. O bom e o ruim, hein? Eu gosto de qualquer tipo de teatro. Sentei ali, eu gosto. E eu acho que é importante você trocar com a sua geração. É contemporâneo, é o que você falou. Eu escrevo... Eu tô com minha peça em cartaz e eu preciso ver os, o que os outros estão fazendo. O que tá acontecendo no mundo nesse momento, né? Acho que é um... Uhum. Posso um, deixar de ver uma coisa ou outra que eu já não gosto e tal. Mas eu, eu costumo ir. Assim, eu vou... vou... Vou muito, assisto filme também, assisto filme nacional, vou no cinema assistir coisa nacional, eu gosto, sim. Eu, eu gosto de série nacional, eu sou aquelas que, que é, é, prestigio mesmo, assim. Eu, é, novela eu assisto menos agora, hoje em dia, porque... Vocês vão acreditar por quê? Porque quando eu ligo a televisão, ela já está na Netflix, ela já está no... no pra eu colocar na, 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 na televisão aberta, eu tenho que fazer tanta coisa, que dá uma certa preguiça. Aí eu falo pra ver o que tem aqui. O meu Friends, legal. agora com a morte do, do Matthew, que eu fiquei acabada. Eu sou um grande fã. Rever Friends. Eu tô revendo tudo. Nossa, você não fale isso. Agora a gente ficou triste juntos. Não, gente, não, eu fiquei acabada. Alegre, então. não. É, não, não vamos. Mas acho que é um livro que vale a pena ler. Você que está, tá, eu li o livro no começo do ano. É um livro que vale a pena ler, porque é um livro elucidativo. Qual livro? Do, do Matthew. Ah, que é amigos, não sei o que lá. E aquela coisa terrível que fala sobre drogas, sobre opioides. Vou tentar Cara, eu acho que assim, eu, eu recomendo, porque é um livro de luz. Assim, ele, ele conta, agora que a gente sabe que ele morreu, mas quando eu li, eu, ele, pra mim ele tava limpo, né? Inclusive tá, não morreu por conta disso, mas assim, é, é um livro que conta uma coisa Amigos, que tem que ser contada. Amores, amores e, e aquela, aquela coisa, coisa terrível. terrível. Tá aí. Tem no Kindle, tem tudo, quem tem. quiser. É, é Pode legal. entrar aí que tem é. no Kindle, tem a versão online, a versão é. real, física. Vamos aproveitar e chamar a vinheta da nossa agenda a cultural. É, a Flávia já, já tá fazendo já... tudo aqui. Já tô fazendo... Roda a vinheta, Gi. Vamos nessa. Vamos, Vamos nessa. nessa! A Flávia já começou com as dicas, trazendo uma dica de leitura, mas eu acho que a nossa principal missão aqui é divulgar sua peça. Ah, vamos todos ao teatro. Eu quero ir, o Felipe já foi. Você vai comigo de novo, Felipe? Ai, de novo, claro Felipe. que eu vou. Sabe uma coisa que eu acho incrível, que é uma das dicas também para as pessoas, é assistir uma peça quando ela estreia, tipo, no começo depois, da temporada sim. e depois. É. é uma maravilha. É. 
ver, óbvio, que quando você estreia, é uma sensação. Depois, como aquilo cresce, você não Nossa, acha? Sim, a gente azeita, é, pega domínio né, da, do, do, que tá, do que tá fazendo, inventa coisa. E o bolo dá certo, o bolo dá errado. Ah, tem e, sempre, o bolo, então, e a plateia ri, é... a plateia não ri, tem sempre uma peça diferente acontecendo. Sim, todo dia né? uma peça diferente, com certeza. Agora, é, faça mais sobre isso, tá em cartaz. No Teatro Renaissance, que, né, que fica lá no, no Hotel Renaissance, lá na Meda Santos. É, aos sábados, às 19 horas, e domingos, às 17 horas. Só até o dia 17 de dezembro. Tá. É uma curta temporada. Para o ano que vem. Para o ano então... que vem, estão planejando voltar no Renaissance. No mas Renaissance. ainda não temos nada confirmado, então não tá. podemos falar. Então, então se quiser aproveitem. assistir, vai agora. Eu tenho certeza que as pessoas vão gostar. É uma comédia reflexiva. Então, é uma comédia que transita por vários pontos de reflexão. Mas dá para dar boas risadas também. Que legal. De tudo. É uma peça que também é sobretudo. Sobretudo, é. Isso, sobretudo, sobretudo. Vai rir, vai se emocionar, vai é, se identificar. Dá pra fazer tudo, é. Legal, muito bom. Muito bom. É, o ano tá acabando, né? Então as temporadas começam a, 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 a acabar, a acabar né? também, né? Para essas duas últimas semanas do ano, às vezes fica sem, um pouco sem opção de teatro, mas tem sempre os parques, os museus, as atividades é, culturais. É. E em janeiro, tá todo mundo. O filme. O né? filme em janeiro. Em janeiro e tem muita coisa para acontecer o ano que vem. Eu acho que vai ser um ano bem bom para as artes eu acho também. também. Eu acho que agora a gente vai fazer uma... A gente está sentindo que agora foi. É. Agora chegou de volta eu e a gente assim, vai seguir. Desde que eu nasci, agora vai, agora vai. Mas vai mesmo porque a gente faz mais Não, sobre com isso. Com certeza, gente. E é muito legal gravar o último episódio do ano com você e toda essa discussão que a gente fez sobre teatro, sobre arte, sobre emoções. É muito legal esse projeto que eu comecei com o Felipe aqui, né, Felipe? Muito obrigada por essa parceria esse ano. Ah. Muito legal. Muito obrigado, Fê. A gente gravou já e os episódios estão no ar. Eu queria até mencionar os outros convidados, que, que foram muito especiais. O Cássio Escapim. Maravilhoso, Cássio. A Laide Costa, maravilhosa, maravilhosa que está aí fazendo incrível. shows no mundo, em Nova York. Enfim. Que foi para Nova York agora e é. a gente chorou junto com a Laide. O Bruno Fagundes, que trouxe incrível. uma peça Ai, tão sensível em cartaz. Está viajando, a né? A herança que viajou. A Bruna Mascarenhas. Bruna! Parceira de Netflix, do Felipe Vidal. A Michelle X incrível, estilista das celebridades, das artistas, o Pedro Bandeira, que é, escreve livros para crianças Beijo e adolescentes, sempre. a Flávia Garrafa, muito <risos> obrigada pela sua presença, todos esses obrigada. episódios estão no YouTube do Jornal da Gazeta, nos principais tocadores de áudio, se você quiser rever, se você perdeu algum desses que eu falei, tudo tá muito emocionante, tá muito gostoso. É, é até de, eu comecei falando de cada um, é. aí depois eu até fui ficando aqui, é. porque todos os episódios têm algo, tem algo especial e que a gente saiu depois da gravação e ficou, nossa, mas e quando foi essa hora, essa hora, essa hora? Hoje também, com certeza, a gente vai sair e voltar e ficar, ah, essa hora. Muito gostoso poder trocar sempre com pessoas tão incríveis e... A gente se ter aqui também sempre, todas as vezes. E a nossa equipe também, que como a gente diz do teatro, comunicação também não é feita, não é só aqui quem está no estúdio. Comunicação, tudo isso é feito com os produtores, com quem está nos bastidores, fazendo o corte do vídeo, fazendo o áudio, fazendo que luz, vai buscar atriz, motorista, maquiadores, maquiadores figurinistas. figurinistas. <risos> pra gente tá bonito, né, galera? Que a gente é não quer aparecer. E quem Parabéns, gente. É... Eu tô muito, eu achei muito legal a proposta e Achei muito fluido, vocês estão muito de parabéns. Ah, Vida obrigada. longa esse programa. Obrigada. É a hora que vem o áudio. Vamos falar então que hoje a produção desse programa foi da Maria Isabel Campos Melo, o apoio de pauta do Caio Canavieira, a direção de áudio e vídeo Gisele Sartini e Marina Orfale. Muito obrigada, meninas, pela parceria sempre. Gerência de jornalismo é da Valesca Quintela. Muito obrigada, chefa, por essa porta que você abriu essa oportunidade para a gente estar tá aqui é, conversando e trocando tanto, né, com Felipe? Com certeza, com certeza. Muito obrigado, gente, mais uma vez. É sempre bom estar com vocês aqui, que vocês continuam vi continuem vindo, estando conosco. Esse é o último, sobretudo, da uma dorzinha no coração, mas a gente sabe que ano que vem estamos de volta. 2024 é o nosso ano, como 2023 foi também. Lancei essa. Muito bom. Ah, Até. Beijo. Tchau. Tchau.